0: Hallo en welkom terug bij de Innerlijk Leven Podcast. De aflevering van vandaag ga ik met jullie nadenken over de fouten of omwegen die je kunt maken als het gaat om je persoonlijke ontwikkeling. En eh, ik zou dat ook heel makkelijk kunnen noemen: welke fouten kun je maken, welke valkuilen er zijn er, eh, maar het klinkt al snel een beetje hard, alsof er iets echt is fout is. Dat betekent ook dat er misschien maar één ding goed is en voor mij is dat in elk geval niet hoe het is. Uh, heel veel wegen leiden naar Rome en dat geldt ook als het gaat om coaching en therapie en innerlijke ontwikkeling. En Het woordje innerlijke ontwikkeling in zichzelf drukt het ook al uit. Als iets innerlijk is, hoe zou het dan in vredesnaam fout kunnen zijn? Iets komt van binnen, je volgt je hart, je doet iets. En ook als het een avontuur is wat misschien over een jaar blijkt niet zo gelukkig uit te pakken, dan heb je er toch heel veel van geleerd. Of heeft het in ieder geval de potentie gehad om je heel veel te leren. En die mindset zou ik wel willen meenemen in deze aflevering. Enerzijds heb ik uit de praktijkervaring heel veel gezien welke omwegen mensen kunnen maken die eigenlijk... En toch nodeloos klein houden of tegenhouden. Maken dat eigenlijk de worsteling onnodig lang duurt. Anderzijds is er in die omweg of in dat gestuntel ook wel iets authentieks en eigens. En kan ik dat ook altijd wel mooi vinden. Iedereen heeft zo zijn eigen pad. Eh, het doel van deze aflevering is dus eigenlijk vooral om je bewust te maken. Niet om te zeggen dit zijn de vijf of de zeven stappen, zo moet je het doen dan zou het een soort opgelegd verhaal worden. Het is eigenlijk de bedoeling dat je hierna luistert, het al luisterend ook toepast op jezelf, en vervolgens ook weer innerlijk kijkt, wat moet ik hiermee, of wat kan ik hiermee? En ik hoop natuurlijk dat dit je gaat aanspreken. In de praktijk zie ik een aantal veel terugkomende moeilijkheden, als het gaat om de persoonlijke ontwikkeling van mensen in het algemeen, maar wel van leiders en ondernemers in het bijzonder. En daar ga ik op toespitsen. In algemene zin zou je kunnen zeggen dat persoonlijke ontwikkeling in een mensenleven vaak wel ergens door wordt ingeleid of geïnitieerd. Er zijn natuurlijk persoonlijke crisis, burn-outs, levensomstandigheden, relatieproblemen. Je kinderen die precies de leeftijd krijgen waarop jij vroeger vastliep. Al dat soort factoren die kunnen impliciet of expliciet heel veel invloed uitoefenen op je innerlijke leven. En dan eigenlijk ook een beweging in werking zetten. En als ik naar mijn eigen praktijk kijk, dan is er eigenlijk altijd wel zo'n uitlokkende factor te onderscheiden. Waarom mensen aan zichzelf gaan werken. En dat is natuurlijk mijn broodwinning. En ook, veel belangrijker nog dan die broodwinning, het is ook mijn missie. Ik geniet er ontzettend van wanneer mensen van binnenuit groeien. En eigenlijk kan ik dus ook niet zoveel met de mindset dat je een angstklacht of een somberheidsklacht, eh, waar veel mensen een psycholoog voor bezoeken, zou moeten behandelen alsof het een misser is. Ik zie het eigenlijk... Dat is een enorme kans om ook dichter bij jezelf te komen en verder te ontwikkelen. Niettemin is er eigenlijk altijd wel zo'n ja, zo zo impactmoment in een mensenleven... waarop mensen aan zichzelf gaan werken... en ook tot een stuk persoonlijke ontwikkeling en groei komen. En ik vind het zelf de uitdaging om te zorgen dat iedere granaatinslag in een mensenleven... eigenlijk dan ook de moeite waard is. Dat je achteraf kunt zeggen... Het is maar goed dat ik die burn-out heb gehad, of die depressie, of die huwelijkscrisis, of dat faillissement... want nu ben ik eigenlijk in een herstart veel dichter bij mezelf. Voor leiders en voor ondernemers is er eh, nog wel een aantal andere uitdagingen te noemen. En eh, in de praktijk zie ik daarvan eigenlijk zeven. Ik heb daarvan op mijn website ook een checklist gemaakt met zeven veel voorkomende valkuilen die denk ik specifiek met leiders en met ondernemers te maken hebben. En elk van die valkuilen zou wel een aparte aflevering kunnen zijn en ik denk dat dat ook nog wel een keer gaat gebeuren, maar ik ga ze nu gewoon met jullie doornemen om eens te kijken hoe is dat bij jou. En ik begin bij de allereerste, dat is een gebrek aan prioriteit. En dan bedoel ik dus een gebrek aan prioriteit voor het innerlijke en het persoonlijke aspect dit is een beetje het klassieke beeld. Ik ben zelf ook ondernemer en als ik zou praten met eh, collega's, collega-psychologen van mij die in loondienst zijn, dan zouden ze ongetwijfeld vinden dat ik te veel gekke dingen doe, dat ik te veel risico's neem en dat ik misschien wel te veel van me vraag in terms van een werkweek. Want het blijft niet bij die 36 uur, het is misschien eerder 50 of 60 of 70 uur, een beetje afhankelijk van welke week het is. Maar belangrijker nog, als je bedrijf ook echt je eigen bedrijf is en je eigen missie, je eigen verhaal, dan zit het ergens altijd in je hoofd. En dat is natuurlijk niet te vergelijken met een, een loondienstsituatie. En dat maakt eigenlijk voor ondernemerschap en ook leiderschap, waar het niet noodzakelijkerwijs om je eigen bedrijf gaat, maar dan toch wel. Om een bestuurlijke functie op zijn minst, die hele grote verantwoordelijkheden met zich meebrengt, waardoor er altijd iets aanstaat. Behalve misschien in de zomervakantie, mag ik hopen. Dan is prioriteit geven aan je innerlijke ontwikkeling heel lastig. Ik heb natuurlijk het geluk dat ik de hele dag door met innerlijke dingen bezig ben. Je zou kunnen zeggen: ik heb geen keuze om het niet te doen. Mijn klanten dwingen mij eigenlijk wel om voortdurend ook met het innerlijke verhaal bezig te zijn, maar als je gewoon heel druk bent met het regelen van dingen. Je hebt financiële druk, tijdsdruk, de druk van de markt, van de klant, van je team, ik noem zo maar wel dingen die kunnen maken dat je eigenlijk voortdurend in een soort onrustige energie terechtkomt. waar je dingen moet regelen, waar dingen elkaar in rap tempo opvolgen, waar je voortdurend vooruit moet denken zakelijk gezien is stilstand ook achteruitgang en daar is natuurlijk wel een hele grote ironie want stilstand of op zijn minst even stil kunnen staan bij jezelf is de basis van innerlijke ontwikkeling ik zie dus in de praktijk dat juist veel mensen die ook als ondernemer echt wel succesvol zijn hè, dus die niet voortdurend vastlopen maar die eigenlijk echt wel kracht en effectiviteit hebben ontwikkeld of dat gewoon van nature in zich hebben en dat eigenlijk uitleven in hun carrière, ook die mensen worden vaak opgeslokt door datgene wat ze eigenlijk moeten manifesteren in hun leven en in hun bedrijf. En het innerlijke aspect daarvan, dat is er natuurlijk wel, want het is er altijd, maar het is moeilijk om daar ruimte voor te maken. Ten eerste de tijd, ten tweede de enorme drempel om ook echt naar jezelf te gaan kijken. Het is eigenlijk veel makkelijker om dingen te doen en uit te voeren dan om die enorme wissel om te zetten en te gaan zeggen ik ga nu eens aan mijn innerlijke BV werken en ik ga daar gewoon eens een paar dagen de tijd voor nemen. Meestal is dat een enorme stap voor mensen. Dus uh, een gebrek aan prioriteit is dan uiteindelijk toch een beetje de harde boodschap. Uh, mensen doen er soms gewoon te weinig aan. Onderschatten ook hoe belangrijk dat is. Je zou eigenlijk persoonlijke ontwikkeling gewoon op de balans van je bedrijf moeten zetten, in mijn ogen. Want eh, bedenk nou eens hoeveel je doet in een jaar, in een, in een, in een werkjaar, wat echt voortkomt uit je mentale, uit je persoonlijke functioneren. Dat is ongelooflijk veel. En als je denkt dat dat meevalt, dan heb je er gewoon niet goed genoeg naar gekeken, zou ik willen zeggen. Moet je eens even afvragen hoeveel mentale processen, hoeveel emotionele processen ook, irritatie, vreugde, angst, hoeveel van die dingen er eigenlijk op de achtergrond of op de voorgrond spelen die gewoon direct je functioneren beïnvloeden. Nou, eh, dat is echt heel erg groot en ik ben ervan overtuigd, zeker als je naar een menselijke carrière kijkt van laten we zeggen ergens, zullen we zeggen 30 tot 50 jaar, afhankelijk van hoe goed het met je bedrijf gaat of hoe leuk je je werk vindt. Ergens in die periode is het echt ontelbaar hoeveel belangrijke keuzes en kruispunten je tegenkomt die regelrecht te maken hebben met je innerlijke functioneren, je onderliggende overtuigingen, je automatismen, je angsten, waardoor je de stappen misschien niet zet die je wel had kunnen zetten. Nou, Dat maakt eigenlijk dat wat mij betreft innerlijke ontwikkeling misschien wel veel belangrijker is dan uh, opleiding en dan zakelijke ontwikkeling met alle respect en alle waardering dus vraag jezelf ook eens af hoeveel prioriteit geef ik eigenlijk aan mijn innerlijke ontwikkeling of doe ik het alleen wanneer ik uh, tegen de lamp loop in de kreukels zit uh, in hoeverre leef je eigenlijk bewust ook als ondernemer, als leider want jouw bewustzijn straalt ook af op je bedrijf op je team, op je mensen. Dus wat je absoluut wilt voorkomen is dat je leeft zonder eigenlijk innerlijke intenties te hebben. Want dan zijn het de automatismen en de wisselvalligheden die je leven en je carrière bepalen en mis je eigenlijk leiderschap over jezelf. En hoe zou je dan moeten ondernemen en moeten leiding geven en moeten besturen? Een tweede valkuil die ik veel tegenkom bij mensen die wel prioriteit geven aan hun innerlijke ontwikkeling, dus dan zijn we eigenlijk al een beetje de, ja, de, de funnel aan het, aan het specificeren. We zijn al voorbij het punt dat het je allemaal niks kan schelen. Dan is er een andere valkuil en die valkuil is eigenlijk dat je het te weinig consistent aanpakt. En dat is echt uh, ik wil ervoor waken om te negatief te klinken want alles wat je doet aan je innerlijke ontwikkeling is fantastisch en alles heeft effect en alles helpt in potentie bij je persoonlijke groei. Maar uh, ik wil de lat niet te laag leggen. Ik zie ook keer op keer dat mensen eigenlijk zichzelf klein houden en te weinig uit zichzelf halen. Uh, ik zie ook altijd heel erg de potentie van mensen en ik zie hen terugkrabbelen. Ik zie hen bang worden om Groter te worden dan ze gedacht hadden te zijn. En eh, dat hangt heel erg samen met een gebrek aan consistency. Want er zijn natuurlijk heel veel cursussen en trainingen die je kunt consumeren. Eh, ik geef vaak het voorbeeld van meditatie of mindfulness. In zichzelf echt super belangrijk. En ik zou wel willen dat de hele wereld dat praktiseerde. Eh, maar je kunt het natuurlijk in. ...en in een low-end aanbod heel makkelijk een avondje of in een online cursus doen. Uh, prachtig dat het er is, maar potentieel veel minder transformatief dan wanneer je dat acht weken lang gaat doen. Coaches, trainers, therapeuten. Ik herken het ook uit mijn eigen praktijk. Mensen die zeggen, kan ik niet in plaats van zo'n intensief programma, kan ik niet gewoon wat individuele sessies doen... ...of kan ik een keertje met je praten... En vanuit de psychologie is dat altijd erg eh, ja, gestimuleerd. Omdat het eigenlijk eh, goed is dat er geen drempels zijn voor mensen om hun kwetsbaarheid te tonen. Dus kom er een keertje langs. Hè. De koffie staat klaar, bij wijze van spreken. Ook al is dat in de geestelijke gezondheidszorg natuurlijk al lang niet meer zo met de wachtlijsten en met alle moeilijkheden. Maar toch, coaches zijn over het algemeen heel goed beschikbaar. Eh, behalve wanneer ze heel erg druk zijn. En um, ik denk dat dat prachtig is, maar het, het, het kan leiden tot een valkuil. Dat je eigenlijk even hapsnap wat gaat consumeren, even iets gaat doen. Um, en dat is dan op korte termijn best wel bevredigend. Want je kan een goed gesprek hebben, je kan een interessante cursus doen en je leert daarvan. Maar uh, zoals we vier seizoenen hebben, is innerlijke ontwikkeling ook een voortdurend proces. En de dingen die je meemaakt, die je doet... ...die op je pad komen tijdens een cursus of tijdens een training... ...als die lang genoeg duurt natuurlijk... ...die maken ook weer dat je in een persoonlijk proces komt. En dat is nou precies waar het leuk begint te worden. Ik zie dat keer op keer bij mijn deelnemers... ...dat ze wanneer ze een training hebben gehad... ...dan zijn ze eigenlijk wel voldaan. En dat is natuurlijk ook de bedoeling... ...want anders was die training ergens niet, uh, niet interessant genoeg. Maar uh, dan is altijd de vraag, what's next... Was dit het nou, nu die klachten weg zijn, nu die deuken eruit zijn? Gaan we nu nog krasjes polijsten? is een beeld wat ik eens hoorde van een deelnemer. Uh, of is de sky the limit en is er nog meer groei te bereiken? Nou, dat is een persoonlijk proces en dat duurt gewoon langer. En dat is veel persoonlijker dan wat je in een losse cursus kunt doen. Of wat je met... ...tien verschillende therapeuten, trainers, coaches kunt meemaken. Dus consistency is heel belangrijk om een soort verhaal te schrijven. Uh, om, om met jezelf ook echt een proces aan te gaan. En daarbinnen kunnen natuurlijk mindfulness trainingen, leiderschapstrainingen... ...weet ik veel wat voor specifieke onderwerpen voor jou relevant zijn. Die kunnen zeker een hele belangrijke rol hebben. Maar wil je ontwikkeling echt innerlijk maken, dan wil je het eigenlijk ook implementeren en je wilt alle valkuilen, alle challenges die je dan weer tegenkomt, die wil je deel van het verhaal, deel van het proces kunnen maken. Eh, potentieel is dat superkrachtig, want alle veranderingen worden uitgedaagd en dan, ja, ga je een keer ballen tonen als leider en dan eh, vindt dat team dat toch niet zo leuk en misschien ga je eindelijk eens heel veel contact met je innerlijke drive maken en vind je vrouw of je man of welke partner je dan ook hebt dat toch wel heel intens en roept dat angsten op. Nou, dat kan allemaal en is eigenlijk best wel normaal ook, maar dat soort uitdagingen die mensen helpen om echt verder te komen, die moet je eigenlijk eh, consistent volgen en implementeren. Er is heel veel follow-up nodig om evenals de vier seizoenen in een jaar eigenlijk ook die de beweging van de persoonlijke ontwikkeling gewoon te kunnen volgen. En geen mens is elke dag hetzelfde. En hoe dieper je verandert, hoe meer tijd je ook nodig hebt om het door te kunnen laten werken op alle gebieden van je leven. Tekort aan diepgang is de derde die ik uh, heel veel noem. En dat is ook wel een beetje een stokpaardje van me geworden. Uh, waarom? Nou, uh, misschien gewoon omdat het een persoonlijke verslaving van me is om altijd te zoeken naar wat zit er achter, ook bij mensen. En dat doet iedere therapeut en iedere coach natuurlijk ook anders. Je kunt heel goed oplossingsgericht coachen, uh, waarbij je eigenlijk aan de hele achtergrond van een verhaal voorbij kunt gaan en gewoon, pats, naar een oplossing toe gaat. En dat heeft waarde, dat is prachtig. Um, en als dat geen diepgang heeft, is dat op zich ook geen probleem. Dus je, 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 je krijgt wat je vraagt. Ik denk zelf dat diepgang wel belangrijk is. En Ik, ik zou dat willen benadrukken op, op twee manieren. Diepgang is letterlijk ook iets wat refereert aan de diepgang in de gelaagdheid van ons brein. Alles wat wij doen met het rationele en het bewuste, waar we over kunnen denken, over kunnen praten, is in ieder geval voor een belangrijk deel gerelateerd aan wat je in één woord zou kunnen noemen de neocortex, het gebied in de hersenen wat veel talige en eh, bewuste functies eh, omhelst. We weten dat de emotionele wereld, met name de heel erg profound eh, overlevingsemoties Gerelateerde wereld. Dus als je denkt aan de diepe angsten, hè, de diepe automatismen, de, de vecht, vlucht en bevriezen reacties, die we allemaal hebben, hè, ook al hebben we geen posttraumatische stressstoornis, eh, dat brein hebben we ook allemaal, die dingen die zitten letterlijk ook wat dieper in de hersenen. En het is eigenlijk al best wel duidelijk al decennia lang dat we met vormen van gedragstherapie of gedragsmatige en toch wat rationele manieren van coachen... daar gewoon helemaal niet bij komen. En eh, dat hoeft ook niet altijd. Nogmaals, je kiest de diepgang die je nodig hebt. Maar die lagen in het brein kunnen wel heel bepalend zijn. Als je bijvoorbeeld in je emotionele laag... Ja, wat ik zou dat dan toch relateren aan, om het zo te zeggen... het zoogdierenbrein hè? Of, of, of het limbische systeem eventueel even zo te noemen als er allerlei sociale ervaringen zijn op hechtingsgebied, waardoor je eigenlijk geleerd hebt dat je anders bent en dat niemand op je zit te wachten. Kun je je voorstellen wat voor impact dat heeft op je leiderschap, op je salesgesprekken? Of wanneer je eigenlijk heel veel hebt opgebouwd en je hebt uitwendig een prachtige status, maar je hebt een heel uh, klein... Minderwaardigheidsgebeuren van binnen zitten en je bent eigenlijk heel kwetsbaar en krenkbaar en alle afwijzing komt heel hard persoonlijk binnen ook al ziet niemand dat aan je nou in dat geval kun je je voorstellen onder water hoe ontzettend veel energie dat kost en hoeveel vrijheid dat ook eigenlijk tegenhoudt die je wel zou kunnen hebben als dit down there wat minder prominent zou zijn en wat tot rust zou komen nou, op zo'n manier zou je dus naar diepgang kunnen kijken, eh, als in eh, ook voor de dagelijkse dingen is ons eh, diepere emotionele brein echt heel bepalend. Eh, de angsten die we hebben, de punten waarop we verkrampen, de stappen die we wel beginnen te zetten maar niet afmaken, die hebben in ieder geval niet of zeker niet alleen met het rationele te maken. En een coach of een therapeut die je dus alleen maar gaat uitdagen op omdenken, hoe leuk en hoe nuttig dat ook is, die zal vermoedelijk die laag niet zo makkelijk bij je activeren. En dat betekent dat hij zijn kracht en zijn invloed in je leven houdt. Diepgang kun je ook nog op een andere manier eh, definiëren. en Dan moet je letterlijk eigenlijk maar denken aan, aan water. En Ik zou dan de metafoor willen gebruiken die door hypnotherapeuten nog eens wordt gebruikt. Een ijsberg waarvan het topje boven water uitkomt en het leeuwendeel natuurlijk onder de waterspiegel zit en eh, ...bijna niet zichtbaar is of helemaal niet zichtbaar is. Dit is een punt wat eh, ja, mensen vaak of heel erg interessant vinden of heel erg eng. En ik, ik hoor daar niet zoveel nuance tussen zitten in de praktijk. Interessant omdat het toch wel heel leuk is om te zien... ...wat voor onderbewuste overtuigingen je nou eigenlijk hebt... ...en hoe je daaraan bent gekomen. Denk bijvoorbeeld aan je mindset over geld, over status, over leiderschap over kracht en machtsmisbruik, eh? Eh, al dat soort zaken hebben onderbewuste lading en ons onderbewuste wordt voortdurend gevoed door gewoon wat we zien op televisie, wat we lezen in tijdschriften, in boeken. Eh, onze informatieverwerking is in principe maar voor een heel beperkt deel bewust en heel veel blijft eh, onder water zitten en laat wel degelijk sporen achter die we niet in de gaten hebben. De marketingwereld, de reclamewereld, weet daar natuurlijk heel goed gebruik van te maken. Dat onderbewuste kan ook heel eng zijn, want stel nu dat daar dan toch trauma's of allerlei jeugdissues onder water zitten en je hebt altijd al zo'n gevoel, nou daar zit misschien nog wel wat, maar ik mag God op mijn blote knieën danken als ik daar nooit mee in aanraking kom, laat maar lekker zitten. Nou, dan is dat onderbewuste misschien ook wel eng. Wat je er ook van vindt, um, diepgang uh, is wel belangrijk om te overwegen. En het is ook belangrijk om te overwegen als je het niet doet. Ik herinner me een uh, psychologieboek uh, uit de tijd dat ik nog op de universiteit zat. En dat begon heel simpelweg met toedekken of openleggen. That's the question. Ga je het openmaken of niet? Laat je het zitten, wetend dat er wat zit en vind je dat eigenlijk wel prima? Een calculated risk. Of ga je het eigenlijk aan om naar dat onderbewuste, die onderwaterwereld, te gaan kijken? Of je het nou doet of niet, en dat is mij allemaal prima. En zelfs wanneer je met mij zou werken in een programma, dan uh, is daar echt wel heel veel nuance bespreekbaar en hoeft helemaal de onderste steen niet boven te komen. Dat is vaak ook niet nodig. Um, maar het is wel belangrijk om te weten dat het grootste gedeelte van je gedrag, dus ook je gedrag als ondernemer, als leider, als bestuurder, gewoon onderbewust gestuurd wordt. Dus 95% wordt vaak genoemd. Ik zou eerlijk gezegd niet weten hoe je dat moet we weten of meten, maar uh, ik denk zeker dat dat een accurate inschatting is. Dat 90 of 95% van je gedrag, van je doen en laten, in welke zin dan ook onderbewust gestuurd wordt. En als je dus al te rationeel wilt werken, omdat het niet te zweverig moet worden, niet te soft, niet te ongecontroleerd, nou, dan is dat prima. En dan zul je altijd duidelijke processen aangaan met jezelf. En de onzekerheid misschien een beetje mis weten te houden, wat misschien ook wel eens lekker is. Maar weet dat er een hele grote onderwaterwereld is die super bepalend is voor jou en voor je functioneren. En de meeste van mijn klanten komen voor diepgang en vertellen vaak ook dat ze eerdere coaching hebben gedaan of therapie of training waar daar een tekort was. Niet omdat die coach of collega niet goed was, maar omdat het misschien op dat moment ook niet de vraag was. Dus je moet er ook aan toe zijn. En ook coaches en trainers bieden vaak hun klanten gewoon ook wel Waar ze aan toe zijn, daar trek je mekaar op aan, daar spreek je mekaar op aan. volgende valkuil, die is eigenlijk helemaal niet zo heel erg, daar uh, hoef ik niet zo lang over te praten. Dat is angst om te springen. Uh, want je weet wel wat je hebt en niet wat je krijgt. En ik denk dat die in een zekere fase van persoonlijke ontwikkeling, maar ook in de ontwikkeling van je bedrijf... of van je leiderschapstijl, uh, dingen kunnen loslaten... Uh, een stap durven zetten die niemand ooit gezet heeft. Uh, of een risico nemen waarvan je echt de precieze uitwerking niet goed kunt voorspellen. Uh, dat zijn hele belangrijke uh, momenten in ondernemerschap, maar ook in het mensenleven. En uh, er is een, een, een beeld dat ik ooit eens een keer in een fitnessboek las. Uh, dat is het, het, het verhaal van de, de Griekse mythische figuur... Uh, Milo, denk ik dat zijn naam is, die elke dag uh, begon met een, een, een stierkalfje, meen ik dat het was, uh, op te tillen. En toen was het nog een klein kalfje. En toen het een volgroeide stier was, toen deed hij uh, kniebuigingen met een stier. En was het een verschrikkelijk sterke man geworden natuurlijk. Dat hele lineaire idee is ontzettend leuk. Ja, wat nou als je elke dag een, uh, ja, een bepaald percentage winst, Haalt, financieel gezien. Of wanneer je elke dag een stukje gedragsverandering kunt implementeren bij jezelf of in je bedrijf. Wat nu als je een dieet gaat volgen en je valt elke dag uh, 100 gram af. Dat is best een goed dieet op jaarbasis. En ik denk dat die verleiding er voor veel mensen is wanneer het om ontwikkelingsvragen gaat van welke soort dan ook om lineair naar dingen te kijken. En om een lang verhaal kort te maken, ik denk dat dat een hele grote valkuil is. Want daarmee zet je de toon voor een hele langzame geleidelijke verandering... die eigenlijk dus weinig power heeft. Want als die veel power had, dan zou die veel sneller gaan... en veel grotere sprongen maken en brokken maken. Uh, maar er zijn andere krachten in je leven aan het werk. En dat bedoel ik helemaal niet zo mystiek als het misschien klinkt... Maar uh, er zijn hele grote factoren en, en invloeden in ons leven... ...die veel krachtiger zijn dan die 100 gram per dag. En uh, de meeste persoonlijke ontwikkelingsprocessen zijn niet lineair. En het is eigenlijk altijd belangrijk dat je niet... Uh, een, ...een kalfje gaat tillen wat elke dag een beetje groter wordt. Uh, maar je zult sprongen moeten maken, stappen moeten zetten. En de implicatie daarvan is dat je echt wel weet wat je hebt en niet wat je krijgt en dat je onzekerheid moet leren omarmen. Ook dat je eigenlijk moet leren om heel goed op je innerlijk af te gaan en dan zijn we toch weer bij de innerlijke ontwikkeling en het innerlijk leven, want je kunt op het punt in je leven komen dat je eigenlijk alles hebt wat je dacht te hebben of te willen hebben. Eigenlijk is het ego tevreden, om het even in die term te beschrijven, maar de ziel trekt naar wat anders. Innerlijk weet je: dit is het niet. Uh, ondanks mijn prachtige resultaten, ondanks mijn goede inkomen of mijn prachtig bedrijf waar iedereen blij mee is. Dit maakt mij gewoon niet gelukkig, want ik weet dat dit niet mijn innerlijke pad is of mijn innerlijke missie is. Of als ik platgezegd doodga, moet dit het niet geweest zijn. Nou, je voelt wel aan dat soort afwegingen in je leven zijn niet lineair en die vragen echt een sprong. En het is een hele kunst om goed begeleid te worden en ik vind het zelf ook altijd weer een hele kunst om mensen te begeleiden in een sprong. Want het maakt mij als begeleider of als coach ook onzeker. Ik weet ook niet wat ze krijgen. Maar tot nu toe zie ik altijd dat ze iets veel mooiers krijgen. Want er is eigenlijk van binnenuit al een honger naar een een stap of een sprong die eigenlijk, ja, die kun je in je hoofd al maken, maar het is zo eng om hem echt te gaan maken. Nou, deze dingen zijn heel belangrijk. Vraag jezelf echt af of je niet te lineair naar je persoonlijke ontwikkeling kijkt. En of er niet een sprong is die je eigenlijk aan het vermijden bent, omdat je wel weet wat je hebt en niet wat je krijgt.